0: Então, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do, do Melhor Cash com o seu melhor host sempre, o Messias Hoje eu estou aqui com o Maverick de novo, fazendo a participação Pra gente fazer um overview aqui da nova série do, do Amazon Prime, a série Invencível a Série tá muito boa, mas isso aqui a gente vai falar mais pra frente Importante delatar que a série é baseada num quadrinho, entendeu? De mesmo nome, publicado pela Image Comics mais ou menos ali no início dos anos 2000 E está sendo adaptada aí pro público novo, né? Uma nova vibe aí que a Amazon tem adotado de trazer adaptações de quadrinhos para trazer conteúdo para a plataforma deles e vamos começar a se apresenta aí mano
1: Maverick amigo do Mesquias então aqui para falar do, da série animada que a Amazon acabou de sair eu não conhecia e eu fiquei impressionado é uma série de alta qualidade tanto gráfica como história é uma história para adulto é uma série animada para 18 mas eu fiquei impressionado é uma história muito bem polida, acabada mostra um lado totalmente diferente está dentro do nosso padrão de, de herói quadrinhos mesmo quando você vê a série animada a primeira vez, lembra muito a pegada de The Boys, né? Você vê que é muito mais tenso, muito mais entrelaçado a trama do, do desenho com próprio The Boys, que você já olhando, você já tem mais ou menos uma dinâmica para onde vai. Aí é, de
0: fato, a série tá com uma qualidade altíssima, trabalho, né? Tanto de, de animação, de roteiro, de adaptação, cara Estão andando muito bem. Ao contrário do The Boys, as duas séries são meio tipo a desconstrução do status quo do que seria tipo uma história de super-herói. Mas o Invincible, né, o Invencível tá mais pro lado da subversão. Ele está mais próximo do status quo em certos aspectos, mas assim a proximidade permite que ele subverta certas coisas de uma maneira bem mais impactante, eu diria. Porque você já tem uma expectativa, como o cara que acompanha quadrinhos, filme de um herói, está tá filmado um fundo da Marvel, mas, sei, coisa do tipo. Você já espera certas coisas. E não é assim que acontece no Invencível. E quando esses momentos de subversão acontecem, você fala. Aí, aí, maluco, aí. isso aqui é, é outro tipo de história, é outro nível. E, pô, tem vários momentos que acontecem isso. Primeiro momento que a série se apresenta aqui e fala: ó, oh, isso aqui não é história padrão não, que é como eu já tinha conversado antes com o Mavé aquela cena que o homem man chega na na base né, dos guardiões e mata todo mundo, <risos> a destruição total, estoura a cabeça de negro porra, bate com um na arma do outro estoura, estoura a porra do maluco peixe, moleque. o maluco peixe sai viado sai
1: pior que Sashimi moleque é... o maluco
0: é explodido é é
1: muito interessante esse rumo que a história toma. Quando eu vi essa cena, eu tava imaginando uma, uma, um quadrinho meio que baseado no que a gente conhece. Aí eu achei estranho quando eu vi mais 18. Eu falei, cara, tem uma cena embaçada, mas vamos ver. Você a ver, eu achei o início esperado, mas já achei que era meio o de man Ele não tem empatia pelas pessoas. Você vê que ele é uma pessoa que sabe que ele é superior. Ele atua de super-herói. Você vê que ele é um cara muito superior, não querendo ser um super-herói. Eu achei isso da que mostra uma humaniza né, os personagens. E essa parte do final, quando ele entra na base e arrebenta com todo mundo, eu achei monstruosa. A cena que me impactou muito, quando ele mata o Fumaça Vermelha, da maneira que ele matou, eu, eu falei, nossa, esse desenho é demais, é de tirar o foda.
0: O maluco, tipo, aí o sofrimento, tentando fazer o um cara parar, tipo, Passa a sensação de falar, tipo, cara, eu tenho que parece esse cara de qualquer jeito, senão eu vou morrer. Tu vê, tipo, a animação passa, o desespero do personagem ali, batendo o maluco, fazendo, tipo, tudo que, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, qualquer coisa, senão eu vou morrer e ele morre. <risos> Exatamente.
1: É impactante. Quando o Fumaça Vermelha morre, da maneira que ele morre, você acha que dali pra frente qualquer coisa pode acontecer. Ele deslima o Guardiões da, da maneira mais fruosa que tem. Cara, tipo, a lá, quando eu vi aquilo, lembrou muito a, a luta do, do Oberyn do, do Game of Thrones contra o Montanha, né?
0: É, né? Quando ele estourou, é É até um pouco é, nessa vibe né? que o, é o cara estoura um com. Daquela... Quando ele aperta o crânio com o maluco. É.
1: Exatamente. É bem aquela parte, assim, da, das lutas que o Montanha faz no Game of Thrones. Aqueles bagulho mesmo e mistura de Game Coisa of Thrones. É um pouco do Gore ali, mas o, mas o Gore não tá ali. Exatamente. Ele não tá ali só
0: pro lado, do Shock Factor. Não é Shock Factor. É. Não. é só porque, tipo, cara, se alguém com superpoderes desse fizesse isso, aí seria o resultado. É isso.
1: É, é tipo, faz você começar a pensar, tipo, aquelas. Versões do Superman, é, né? É. E, tipo assim, assim, o Superman, Superman dá um
0: soco no cara e o cara vai pra é, trás. Tipo, você é bem assim.
1: Mas... Não é bem assim a parada, meu irmão. Então o Superman tá ali batendo, meu. Já tá encostando só. É. é. É monstruoso. Eu achei uma, uma de uma genialidade. Dessa sacada, que o mini man nesse universo ele representa todo o vermelho do universo C. É, ele é um análogo. É um análogo. Vários é análogos,
0: né? Dentro do, é, da exatamente. série Invencível é, tá a, a heróis
1: clássicos
0: a da heróis DC. heróis
1: clássicos da DC. Quem não conhece os quadrinhos e bater com, com Universo do Invencível vai pensar que é uma cópia do, da DC com outros uniformes.
0: É, né? Vai pensar Mas que era, de... tem a liga, liga, né? Que seria os Guardiões.
1: Exatamente. Os dez primeiros minutos o cara vai falar, pô, essa cópia é do DC. A história começa a andar, a pessoa vê fala, não, não, não. Isso então é um outro tipo de história. É um outro tipo de história. Cara, tem
0: vários análogos da série, cara. A série faz várias homenagens. Vários análogos, mais personagens. Obviamente, como eu falei, né? Dos Guardiões tem o análogo do Lanterna do, Verde, do Flash, o o análogo da Mulher Maravilha, do Batman, que são figuras-chave, né, que também, que não são dos Guardiões, mas são de outras equipes e tem mais de outros heróis, que nem todos são os Guardiões. Os Guardiões são a equipe de elite, tem as equipes menores. Exemplo mesmo, a Ivy, que é, né, a Ivy Atômica, que também, ela é meio com paralelo com o poder, tipo, de Lanterna Verde também, o poder dela funciona do mesmo jeito que um Lanterna Verde funcionaria, só não vem no Anel, mas é, tipo, baseado em energia, ela faz os construtos, então, tipo, a base é meio que a mesma, para pensar. Todo herói tem meio que tipo um análogo, ele começa de um jeito que você acha, que você sabe do que, que vai ser, e aí ele subverte totalmente a expectativa. E a partir dessa subversão inicial que ele cria o mundo ele fala, cara, esse mundo é assim, assim funciona, entendeu? E no final você já não sabe quem de fato é o cara do mal, quem é o cara do bem, todo mundo é meio tipo para fazer o seu próprio interesse, né? E o Marco vai crescendo nesse mundo aí e esse mundo vai meio que transformar ele como pessoa e como herói também, é uma, uma premissa muito boa
1: é, ele vai, ele, a história é o retorno do Mark Grayson que é o Invencível, sim e você vê que ele vai correndo a jornada do herói, é essa por enquanto que a gente tem de informação é essa ele vai estar tá correndo a jornada do herói só que essa jornada do herói é muito mais obscura do, do que a gente pensa
0: lá, não é preto no branco
1: exatamente, não é, não, é, não é aquele bem ou o mal, tem os tons de, tem os tons acinzentados. Né? Né? exatamente, não os acinzentados aí no meio que não tá sendo mostrado. E ele vai crescendo nesse modo, e ele vai entendendo, você vai vendo que ele vai passar pela jornada do herói. Mas o que acontece, enfim, a trama não é voltada totalmente nele. A trama tem as suas particularidades sozinhas, entendeu? Isso daí deu um corpo para a série animada que é fora do comum. Eu nunca tinha visto um corpo desse tão bem feito numa série animada. Sim, cara. Todo mundo
0: funciona baseado no, nas ações e, e reações conforme o mundo apresenta, cara. Eu acho que um dos melhores personagens que mostram isso é o Cício, que é o, né, o presidente da Agência de Defesa Global. Cara, o maluco começa como o cara padrão, né? Ele é toda lista você vai o cara é durão, não sei o quê, mas conforme as informações mudam, o approach do cara muda. E aí, o que que ele faz? Como aquele cara, né? O análogo seria tipo um Amanda ou um Nick Fury, ele já deixa tipo todo mundo no cinza, todo mundo sem saber exatamente o que tá rolando, até mesmo o próprio homem Omnimei, ele fala pro meio que ele tá inocentado do negócio, para ele não achar que eles estão achando vista por ele, ou investigando ele, pra ele se sentir mais tranquilo, para ele poder de fato investigar e ver qual vai ser o rumo que ele vai adotar para resolver esse problema, porque agora o ser mais poderoso da Terra ali, de, de boa parte talvez tá, da, da nossa galáxia ali, é um cara tipo de caráter dúbio, ou pelo menos um cara que é uma ameaça para a Terra. Cara, o jeito que o maluco navega, toda a situação é genial, é genial. E fala, cara, realmente teria alguém no governo fazendo isso, tá ligado? Se fosse essa situação, o cara não ia querer passar pra ninguém, que tipo, pra ninguém ficar todo mundo meio que no escuro da situação, pra ele poder navegar e eventualmente resolver o problema do cara.
1: Só que é um problema complexo, o cara é o cara mais forte que tem. Exato. Ele é uma ameaça exatamente pra o sistema solar. Essa é a realidade, porque a gente, ao decorrer do... da série, você acaba descobrindo que tem seres de outros planetas vivos, que a gente nem sabia, e ele é uma ameaça do nosso lado inteiro, porque ele é praticamente invisível, e ele mata a, um esquadrão de elite, antes de qualquer outro, outro per-herói ir arrebentar com ele, então ele já não tem mais quem segure ele, ou que segure ele, então isso acaba tornando ele uma ameaça real, entendeu? Porque se eles já estão, se ele começa por detrás dos de planos né, é, investigar, ele já sabe que aquilo ali, que ele é uma ameaça real, real e eles não tem como parar e ele tá tentando descobrir uma maneira você vê que, que é o diretor de parar o omni só que ele ainda não sabe, então quando os Guardiões morrem o diretor já ordena automaticamente uma criação de outros Tudo Guardiões e aí começa a desenrolar mais aí a história
0: hum, cara, na boa, a série tá altíssimo nível, eu, essa é uma série que pelo menos nesses primeiros quatro episódios eu acho que não tem nada ruim pra falar tudo muito bem construído, tudo muito bem animado, tá ligado? a série que surpreende você, ela vai evoluindo e as coisas ainda vão ficando mais complexas, mas tudo faz sentido, não tem nenhum personagem agindo de uma forma estranha do nada não tem nada disso eu acho que, no aspecto técnico e de roteiro, a série tá Nota 10, até agora, né? Quatro episódios, até agora, Nota 10. E, cara, no final do quarto episódio, tem basicamente uns quatro ou cinco setups pra eles trabalharem aí dá pra fazer mais de uma temporada tranquilamente. Dá pra eles fazerem tudo nessa temporada? Dá. Eu acho que vai ficar meio corrido se eles quiserem fazer tudo nessa temporada. Mas também tem que saber qual é o plano de roteiro dos caras. Porque os setups que me vêm à cabeça são os seguintes. Tem o setup, óbvio, que é o Omni-Man, como é que a gente vai lidar com o omni e qual é o plano dele de fato a gente também não sabe porque o que eu acho maneiro, cara o trabalho que tem com o omni porque tipo, o omni de fato não tem tanta empatia pelas pessoas e tal mas ele gosta da família dele ele não ensinou o filho dele como se ele fosse um cara que fosse tipo, um cara mau Ele ensinou o filho dele a ser um cara bom tipo. Todas as cenas que tem com o filho dele É tipo, ele dando lições boas é? Eles são do cara que fosse um bom pai Que gosta do filho, entendeu? Mas ele explica pro filho que o mundo não é o que ele achava que era Quando ele fosse começar a ser herói Ele ia ver que as coisas são um pouco diferentes, entendeu? Mas é o que tem que fazer é o que tem que ser feito Essa é a grande frase do Homem-Man você tem que fazer o que tem que ser feito. E ele ensina o filho dele isso. Só que, obviamente, vai ter o um conflito dele com o filho dele. Porque a gente já fica meio que subentendido, né? Que ele quer dominar a Terra, ou o planeta dele quer dominar a Terra, e talvez seja. Você conhecer é o motivo pra ele ter vindo pra cá. Porque quando ele destrói os flatline lá no mundo deles e mata todo mundo, ele fala que a terra não é pra eles conquistarem. Então eu, tipo fica meio coisa não, quem vai conquistar sou eu, a minha raça. Dá essa, esse subtexto aí pra você pegar aqui e Esse cara veio aqui pra dominar a gente. Então esse é um setup aí bacana, óbvio. Tem o setup também o seguinte, como é que vai ficar essa investigação do, do Agência de Defesa Global, o que, que eles vão fazer. Eles já até, tipo, mandaram a porra do, do demônio investigador pro, pro inferno só pra ele não soltar a verdade pro cara aquela cena é muito boa, velho, do maluco tipo, resorcizando o cara pro inferno só pra ele não sair vazando informação, porque não era hora de vazar informação nenhuma, velho, Tem o setup do robô, tá ligado? que o robô, na verdade, a gente descobre que o robô é um filho da puta, ou assim, tá, não fica claro que ele é obviamente filho da puta, mas ele tá, mas tá um querendo reconstruir aquela também, porra lá.
1: Pode também dar -se a se entender que o robô tá querendo fazer um treino real com os novos, os novos guardiões, né? Ele pode também dar aquele entender. Só que o que ele, ele muda a, cria, a criação que está sendo feita pelos aqueles gêmeos. Um dos gêmeos morre na, na fuga do daquele vilão que está no primeiro episódio. Que o azul Ele se clona. O, o, o Azulão. O Azulão, isso. Eu esqueci o nome. Eu dele. esqueci o nome dele também. É Gêmeo Alguma Coisa, ele tem um nome. Ah. Um deles na fuga do quarto episódio. Na fuga do, na fuga do
0: quarto episódio da, da prisão da, de segurança do... máxima.
1: Exatamente. Que ele, eles, vilões, eles são presos numa, numa segurança máxima e esse robô, ele, ele facilita a fuga desse, desse gêmeo Mas com a intenção que esse gêmeo perdesse o irmão dele Pra clonar, pra ele, pro robô fazer alguma coisa Que ele precisava do conhecimento de clonagem de cara E isso foi o que deu a entender
0: Eu acho que ele queria uma amostra do DNA do Azulão Porque se tu vê, tem uma cena que ele pega o DNA do Rex Exatamente, ele pega Então, o ele X. pode ter feito isso pra pegar o DNA do azulão também. Que ele é tá bem. juntando lá naquela porra daquele ser humanoide que ele tá criando. Que a gente não sabe qual é o propósito ainda. Eu acho que ele quer ser humano de novo. Pô, entendeu? E ele gente, tá criando é tipo, aquele ser ali pra ser tipo. Pra ele se
1: passar pra lá. Pra ele passar pra lá. É. eu não vi os quadrinhos inteiros. O quadrinho não possível. era essa vibe, não, cara. Era uma
0: outra coisa. Mas eu acho que na série não. pode ter uma, uma. Pode ter uma reviravolta. Pode ter outra. Também. Exatamente. Uma outra interpretação dessa Exatamente.
1: Dessa missão do robô
0: exatamente pode, e como toda ser. vez ele, eu e como essa série está muito o um roteiro muito bom eu eu foco muito no que no que eles mostram nas interações toda a maioria das interações do robô é eles falando que ele é um robô e ele não entende
1: exatamente eles, eles julgam a capacidade do robô exatamente de entender um sentimento não eles, eles falam oh, você eu, não vai entender como se um sentimento não desse para fazer uma equação de um sentimento entendeu? Exatamente. porque é que eles dão uma, uma, uma entendida para o robô. Eles sempre jogam isso na, na cara do robô. Eles sempre jogam isso. Não dá para falar nada do robô. Então a única coisa que o nego ele fala fazem. de fato do robô
0: é que essas coisas você não entende. Robô. Você é um robô. Como é que você vai entender?
1: Exatamente. Então,
0: e eu acho que quando tem um foco nessa cena do robô, tem esse aspecto. Talvez seja isso. Ele queria que seja uma coisa bio-orgânica para ele poder passar a entender. Pode ser um aspecto. Ou de repente, ser uma coisa bio-orgânica para ele dominar esses caras e falar pau no cu de vocês também. Pode. Sim. Também, ou ele quer não. ser uma
1: é, opressora onipotente também. Pode ser também, entendeu? Tem muitas vertentes que dá pra sair aquela história. Ele, ele, a realidade, eles estão sabendo fazer e adaptar quadrinhos pra série com uma qualidade de uma maestria monstruosa. Estão fazendo um trabalho digno de qualquer alto estúdio que a gente já conheceu ou conhece.
0: É, cara. Dá um então, parabéns é um aí hipotente. pro diretor da série. É um, alien,
1: é um trabalho ótimo, magnífico. Tá fazendo um trabalho magnífico. Olha, é difícil as pessoas é, adaptarem quadrinhos. É muito bom. Tanto para quem fez a. para quem criou o Invencível, como para quem tá adaptando a animação, tá muito bom.
0: É, cara, então a gente vai ficando por aqui nesse esse overview da série. Espero que tenham gostado. E como a gente já reiterou aqui, cara, assista. Assista Invencível, tá muito bom. Todos os aspectos, cara. Mais altíssimo nível, animação, direção, roteiro, dublagem. Eu assisti em inglês e português, Tem lindíssimas dublagens, todo mundo muito bem dublado, as, as vozes de caixa. Cara, muito, fiquei muito feliz de ter, de ter assistido, é bom ver que, pô, os caras fizeram um trabalho de qualidade esperar mais, assim, que, que o Amazon Studio vai fazer. Porque o Amazon Studio só tem acertado. Então, a expectativa para próximos próximo trabalho é alta. Mas isso é bom, quer dizer que eles estão mandando bem. O WestCast é isso. Então, por esse episódio, fica por aqui, gente. Um abraço.